0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الكلام في التامل فيما افاده السيد الشهيد قدس سره من أن القضايا الحسية ليست من القضايا الأولية بل هي من القضايا النظرية التي يحتاج إثباتها إلى إقامة دليل حساب الاحتمالات وذكرنا في الجلسة السابقة أن هناك مجموعة من الملاحظات في هذه النظرية الملاحظة الثالثة التي وصل الكلام إليها هي أننا إذا استطعنا أن نفرز موطن الخطأ في القضايا الحسية فقد استطعنا أن نصل إلى أن القضايا الحسية هل هي من القضايا الأولية أو هي من القضايا النظرية ومن اجل بيان ذلك نتعرض الى عده مطالب في هذه الملاحظه المطلب الاول ما هي المطابقه وما هي اركان المطابقه فعندما يقال بان القضية خطأ أو القضية صواب فإن مرجع الصواب والخطأ إلى المطابقة وعدم المطابقة فما هي حقيقة المطابقة وما هي أركانها نحن نرى أن بين الأشياء الخارجية المادية نسبة المطابقة مثلا عندما نقوم بتطبيق متر من القياس على متر من القماش فيقال تطابق متر القياس مع متر القماش هذه مطابقة أما عندما نطبق متر القياس على النقطة التي لم تداد لها فلن تحصل هناك مطابقة كما أن بين القضايا الخارجية مطابقة كذلك بين الأفكار وواقع الأفكار توجد مطابقة وتلك المطابقة هي معيار الخطأ والصواب من أجل توضيح ذلك نذكر أركان المطابقة ما هي أركان المطابقة؟ النسبة ووحدة القياس والحكم ما لم تحصل هذه الأركان الثلاثة ليست هناك مطابقة حتى نقول بلحاضها يتصور الخطأ والصواب نأتي إلى الركن الأول ألا وهو وجود نسبة لو لم تكن هناك نسبة لم تكن هناك قضية تتصف بالخطأ والصواب لو تصور الإنسان في ذهنه صورة البيت أو صورة الجهاز أو صورة محمد فإن هذه الصورة مفهوم إفرادي والمفهوم الافرادي المجرد عن النسبه لا يتصف بخطا او صواب فنحتاج الى نسبه ناتي الى الركن الثاني ان يكون هناك نسبه مقيسه الى شيء وبين المقيس والمقيس عليه وحده مثلا عندما نقول بان الأربعة أكبر من الثلاثة هذه نسبة بما أنها نسبة توفر الشرط الأول لكن لو قسنا هذه النسبة إلى أمر ليس بين هذه النسبة وبينه أية وحدة من أجل أن نعرف حقيقة هذه النسبة قسناها على أن الثلج أقل درجة أقل حرارة من النار لا ربط بينهما لا يمكن أن نقول بأن القضية الأولى اتصفت بالخطأ لأنها لم تطابق القضية الثانية إذ ليس بين المقيس والمقيس عليه وحدة كي يقال بلحاظ تلك الوحدة أن هناك صوابا أو خطأ الشرط الثالث أن يكون هناك حكم فلو فرضنا أن هناك نسبة تصورية من, من دون أن يكون هناك حكم في البين فحينئذ لا يمكن أن تتصف القضية بالخطأ أو الصواب مثلا أنا أتصور في ذهني سيارة متحركة لكن هذا مجرد صورة خيالية أي أنها من قبيل العلم التصوري لا من قبيل العلم التصديقي هذه الصورة السيارة متحركة لم أنظر إليها حاكية عن واقع لم ألحظها على نحو ما به ينظر أي أنها تحكي واقعا وراءها بما أن هناك نسبة لكن ليس هناك حكم ليس هناك رؤية لهذه القضية على نحو الحكاية عن الخارج إذن لا تتصف هذه القضية بالخطأ أو الصواب فالميزان في اتصاف القضية بالخطأ والصواب هو توفر الأركان الثلاثة النسبة والنسبة المقيسة إلى أمر بينه وبينها وحدة وأن تكون النسبة متضمنة لحكم إذا اجتمعت الأركان الثلاثة صح أن نقول بأن هذه القضية إما صائبة وإما خطأ هذا هو المطلب الأول نجي إلى المطلب الثاني هل في القضايا الحسية؟ يوجد خطأ حتى نقول بأن هذه القضية الحسية تتصف بكونها خطأ وتتصف بكونها صواب ومن أجل أن تتصف بالصواب نحتاج إلى دليل وهو دليل حساب الاحتمالات كما يقول السيد الشهيد عندما نأتي لنحلل القضايا الحسية نجد أن القضايا الحسية تمر بمراحل أربع لا خطأ فيها إطلاقا المرحلة الأولى تفاعل الحس مع الواقع الخارجي مرت السيارة أمام عيني نتيجة انعكاس الأشعة على شبكية العين انتقلت صورة إلى ذهني لا يوجد هنا أي خطأ تفاعل الحس مع الواقع لا يوجد فيه أي خطأ إطلاقا نأتي إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية الذهن عندما يقوم بتحليل الصورة يرى أن الصورة فيها مجموعة نسب نسبة اللون هل لون السيارة بيضاء سوداء نسبة الحركة والسكون هل كانت متحركة أم ساكنة نسبة الشكل شكل السيارة المتحركة مثلث مستدير مستطيل نسبة القرب والبعد الصورة قريبة بعيدة نسبة الكبر والصغر كبيرة صغيرة هذه النسب كلها تجتمع في هذه الصورة التي انطبعت وارتسمت في الذهن فالذهن عندما يلاحظ الصورة يرى مجموعة من النسب تضمنتها هذه الصورة أيضا هنا لا يوجد أي خطأ ذهن يقوم بتحليل صورة فيراها متضمنة لمجموعة من النسب المرحلة الثالثة مرحلة تأليف الصورة الذهن استقبل الصورة قام بتحليلها الآن يقوم بوضع الصورة النهائية لما ارتسم في ذهنه أيضا هنا لا يوجد أي خطأ فيما يقوم به الذهن في تجميع العناصر والأجزاء التي تكون الصورة المتكاملة نأتي إلى المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة هي المرحلة الرابعة هي مرحلة الحكم بمعنى أن الذهن يلحظ هذه الصورة مقيسة إلى الخارج فهو يلحظها على نحو ما, في ما به ينظر يلحظها مقيسة إلى الخارج لنفترض أن الخارج ما في سيارة متحركة أبداً نحن نقول هذا الحكم خطأ أين الخطأ؟ أين موطن الخطأ في هذا الحكم؟ في الخارج ما يوجد سيارة متحركة هذا الحكم خاطئ أين موطن الخطأ في الحكم؟ هذا تبين لنا أن المراحل التي تمر بها الصورة الحسية لا يوجد فيها أي خطأ لما وصلنا إلى المرحلة الرابعة ألا وهي مرحلة الحكم قلنا بأن هناك خطأ لأننا لا نرى هذا الحكم متطابقا مع الخارج أين موطن الخطأ في الحكم نجي الآن إلى المطلب الثالث الحكم ليس فيه خطأ بما هو شأن من شؤون النفس الحكم هو فعل نفسي كما أن الصور التي ترتسم في النفس هي من قبيل العلم الحضوري يعني علم النفس بالصورة علم حضوري والعلم الحضوري لا يخطئ كذلك ما تقوم به النفس من أفعال لا خطأ فيها قيام النفس بالحكم يعني قيام النفس بلحاظ القضية والصورة مقيسة إلى الخارج هذا العمل عمل نفسي عمل ذهني هذا العمل الذهني ليس فيه خطأ علم النفس به علم حضوري لا خطأ فيه فليس الخطأ في الحكم من حيث كونه فعلا معلوما للنفس علما حضوريا أبدا لا يوجد خطأ في ذلك ولاجل ذلك هذا الحكم تستطيع ان تجعله مفهوم افرادي ولا تجد فيه خطا السياره متحركه تقول حركه السياره حركه السياره مفهوم افرادي لا يقبل الاتصاف بالخطا والصواب تستطيع ان تجعل هذا الحكم مفهوما اسميا موضوعا لقضيه اخرى الحكم بما هو هو مفهوم حرفي متقوم بطرفين سيارة وحركة تستطيع أن تجعله مفهوماً اسمياً وموضوعاً لقضية أخرى فتقول حركة السيارة تغير حركة الطائرة إذا نفس الحكم بما هو حكم لا يتصف بالخطأ والصواب أو أن هذا الحكم نفسه تستطيع أن تجعله علماً تصورياً بحتاً يعني لا يستتبع جزماً فلا يكون متصفا بالخطا والصواب اذا اين موطن اتصاف الحكم بالخطا الحكم بما هو فعل من افعال النفس لا يتصف بالخطا اذا متى واي نكته تقتضي اتصاف الحكم بالخطا نيجي الى المطلب الرابع بمقتضى أن الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يمكن أن يرتفعا معاً. ما هذا الضد أو هذا الضد؟ لا يعقل أن يرتفع الضدان اللذان لا ثالث لهما. فإن ارتفاعهما من قبيل ارتفاع النقيضين وهو محال بناء على هذه القاعدة كل قضية فيها خطأ فيها صواب. لا يمكن أن تكون القضية لا خطأ ولا صواب لا يمكن أن تكون القضية خطأ وصواب كل قضية تتضمن خطأ تتضمن صوابا بناء على هذا أي قضية نفترضها سوف نكتشف أنها من جهة خطأ من جهة صواب مثلا عندما نقول جاء محمد إلى البيت محمد ما جاء إلى البيت إذن وين الخطأ في القضية نقول إما في الموضوع إما في المحمول إما بلحاظ متعلق المحمول والموضوع مثلا نيجي إلى الموضوع هو محمد وضع رجله على عتبة البيت لكن الذهن بدل صورة وضع الرجل على العتبة جعل الصورة شنو مجيء وإلا هو ما كان مجيء كان وضع رجل على العتبة زين أو لا هناك مجيء بس الجائي من مو محمد الجائي علي الذهن وضع صورة محمد بدل صورة علي أو لا فعلا محمد جاء بس محمد ما جاء إلى البيت جاء إلى بيت الجيران الذهن وضع صورة مجيء محمد الى البيت بدل صورة مجيء محمد الى بيت الجيران اين الخطأ في الصورة الاولى وضع محمد رجله على عتبة البيت قضية صائبة وليست مخطئة في الصورة الثانية مجيء علي الى البيت ايضا قضية. صائبه وليست قضيه خاطئه الصوره الثالثه مجيء محمد لبيت الجيران ايضا قضيه صائبه وليست قضيه خاطئه اذا اين الخطا الخطا في عمل القوه المتخيله الصوره المحسوسه ما فيها اي خطا صورا القوه المتخيله تضع صوره مكان صورة أخرى لتشابههما القوة المتخيلة وضعت صورة وضع ال... وض... وضعت صورة المجيء مكان صورة وضع العتبة على الباب هذا كله من عمل القوة المتخيلة فنشأ الخطأ القوة المتخيلة وضعت صورة علي ما وضعت صورة محمد مكان صورة علي لتشابههما هنا حصل الخطا القوه المتخيله وضعت صوره مجيء محمد الى البيت مكان صوره مجيء محمد الى بيت الجيران فالخطا دائما في عمل القوه المتخيله هي التي تضع صوره مكان صوره لتشابههما اذن بهذا التحليل وصلنا إلى أنه لا يوجد خطأ في القضايا الحسية السيد الشهيد قدس سره الشريف عندما يقول لأجل وقوع, القض... لأجل وقوع الخطأ في القضايا الحسية تبين أن القضايا الحسية ليست قضايا أولية ويحتاج إثباتها إلى دليل حساب الاحتمالات تبين لنا أن لا يوجد خطأ في القضايا الحسية إطلاقا موطن الخطا مركز الخطا في عمل القوه المتخيله التي تضع صوره مكان صوره والا القضيه الحسيه لو جردت من عمل القوه المتخيله لما كانت قضيه متصفه بالخطا كي تكون القضايا الحسيه خارجه عن اطار القضايا الاوليه داخله في اطار القضايا النظرية وإلا هذه القوة المتخيلة حتى في القضايا الفكرية حتى في القضايا الوجدانية قد تتصرف مثلا عندما نقول عندما يقول لنا مثلا الملحد الله ليس بموجود نقول هذه قضية خطأ بس أين الخطأ قد يكون في صورة الموضوع قد تكون في صورة المحمول مع قضية ليست قضية حسية من أبدأ القضايا لدينا أن الله موجود الله ليس بموجود أكو خطأ صورة الموضوع صورة المحمول مثلا تصور أن الله هو عبارة عن قوة مادية وراء الطبيعة لأنه تصور أن الله عبارة عن قوة مادية وراء الطبيعة قال الله ليس بموجود، ما في قوة مادية وراء الطبيعة. أو في المحمول الله كما هو وهو واجب الوجود. قال ليس بموجود يقصد بالموجود الوجود المادي المحدود بزمن أو مكان، قال الله ليس بموجود يعني ليس بموجود في إطار عالم المادة. الخطأ في التحفظ على نفس الموضوع. والتحفظي على نفس المحمول ويتصرف القوة المتخيلة في إبدال أحدهما مكان الآخر إذن بالنتيجة نحن نريد أن نقول بما أنه لا خطأ في القضايا الحسية في حد ذاتها وإنما مركز الخطأ في الحكم وسر الخطأ في الحكم تصرف القوة المتخيلة إذن بالنتيجة ما أفيد لا يثبت أن القضايا الحسية ليست قضايا أولية وإنما هي قضايا نظرية الملاحظة الثانية طبعا هذه كانت ملاحظة ثالثة إذا نسمي هذه الملاحظة ملاحظة رابعة الملاحظة الرابعة أن السيد الشهيد قدس سره قاس الصور المحسوسة حال الوعي على الصور الحسية حال النوم سيد الصدر كان هكذا استدلاله كما ذكره في الجزء الرابع من بحوث في علم الأصول أن الإنسان إذا نام ورأى في النوم أنه سافر إلى مشهد ورأى فلانا ورأى كذا ثم جلس من النوم رأى أن هذه الصور التي رآها في النوم لا واقع لها مع أنها صور مرتسمة إذن لو فعلا هذا الإنسان رأى في عالم اليقظة ارتسمت في ذهنه في عالم اليقظة صور ما في دليل على أن هذه الصور صحيحة من حيث الصور لا فرق بين الموردين كما أن الإنسان في حال اليقظة يرى في ذهنه صور في حال النوم يرى في ذهنه صور بل ناس يعرفوا أنهم في النوم أنا مثلي أعرف إذا أنا من أعرف أنا نائم أعرف أنا الآن فعلا نائم وأنا في رؤية مو في مو في حقيقة ولا واقع إذا الرؤية الإنسان يرى أنه في من حيث الصورة لا فرق من حيث الصوره لا فرق أنا في النوم أرى صور وأدري أنها صور وأنا في اليقظه أرى صور وأدري أنها صور إذن بالنتيجة من حيث الصور المرتسمة في النفس لا فرق بين الموردين إطلاقا لا فرق بين الموردين إذن إذا لم يكن هناك فرق بين الموردين فما معنى أن هذه الصور لا واقع لها وهذه الصور صحيحة عدم وجود واقع للصور في الفرض الأول يعني أن الصور الحسية في عالم اليقظة لا دليل على صحتها وأن إثبات صحتها يحتاج إلى دليل ألا وهو دليل حساب الاحتمالات ما هو تعليقنا على هذا المفاد الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره لاحظوا أولاً ليست جميع الصور الموجودة أو المرتسمة حال النوم شنو؟ لا واقع لها أحياناً تكون هذه الصورة متطابقة مع واقع قائد طيب ما في الأمر الواقع لم يحصل بعد سيحصل في المستقبل بالنتيجة هي صور متطابقة مع واقع سواء كان واقعاً فعلياً أم واقعاً مستقبلياً ثانياً نفترض أن هذه الصور لا واقع لها قياس الصور الانفعالية على الصور الفعلية قياس مع الفارق الصور التي يراها النائم صور فعلية لانفعالية ما في شيء تنفعل به ما يراه النائم في نومه من مقولة الفعل لا من مقولة الانفعال ما يراه الإنسان حال اليقظة فهو من مقولة الانفعال من العلم الانفعالي انفعال عما في الخارج انفعال عما في الواقع قياس أحدهما على الآخر مع أننا اشترطنا في المطابقة أن تكون هناك وحدة قياس لا يعني أن عدم الواقعية للصور التي هي من قبيل مقولة الفعل يعني عدم الواقعية للصور التي هي من قبيل شنو مقولة الانفعال ثالثاً وهو المهم ماذا يريد السيد أن يصل بهذا الاستدلال هل يريد السيد أن يصل بهذا الاستدلال إلى ان كما أن الصور التي يراها النائم في أحلامه لا واقع لها إذا الصور التي يراها المستيقظ مما تحتاج إلى دليل حساب الاحتمالات لا ملازمة بين الأمر وإذا كان يريد السيد أن يصل إلى هذه النتيجة بما أن الصور التي يراها النائم في أحلامه ليس لها واقع فإذا الصور التي يراها المستيقظ حال يقظته قد لا تكون مطابقة للواقع، فقط يريد أن يصل إلى هذه النقطة قد لا تكون مطابقة إلى الواقع إذا يريد يوصل إلى هذا طبعا هذا صحيح، هذا لا يثبت أن القضايا الحسية قضايا نظرية يحتاج إثباتها إلى دليل حساب الاحتمالات. غاية ما يفيد هذا الاستدلال أن الصور المحسوسة حال اليقظه قد لا تكون مطابقة للواقع نعم هذا صحيح الكل يسلم به لكن هذا لا يعني أنها قضايا نظرية يحتاج إثباتها إلى دليل حساب الاحتمالات لماذا ذكرناه سابقا قد لا تكون مطابقة للواقع لكن السر في عدم المطابقة هو خطأ الحكم والسر في خطأ الحكم هو تصرف القوة المتخيلة لأن القضايا الحسية بنفسها قضايا نظرية يحتاج إثباتها إلى دليل حساب الاحتمالات نجي إلى الملاحظة الأخيرة نقرر أن ما ذكره السيد العلامة صاحب الميزان أعلى الله مقامه في التفصيل في القضايا الحسية وأن إدراك أصل القضايا الحسية إدراك بديهي من القضايا الأولية وأما تفاصيل القضية الحسية يعني العلم التفصيلي في القضية الحسية هو الذي يحتاج إلى منبه وقد يكون المنبه دليل حساب الاحتمالات ما ذكره السيد العلامة هو الصحيح باعتبار أنه عندما يتعرض الانسان الى مثير حسي كما لو تعرض الى حراره ففرضت الحراره نفسها عليه، بعد ما في مجال سوي دليل حساب لاحتمالات أو ابدا ابدا تعرض الانسان للحراره اقتضى ان الحراره فرضت نفسها عليه فارتسمت صوره الحراره من حيث يريد أو لا يريد في ذهنه هنا نحن نقول العلم الإجمالي بوجود حرارة هذا أمر من القضايا الأولية أما تفاصيل هذه الحرارة هذه حرارة من النار حرارة من الشمس حرارة من الحركة كم درجة هذه الحرارة هذه القضايا التفصيلية يحتاج إثباتها إلى منبه قد يكون هو دليل حساب الاحتمال. لماذا نقول بأن إدراك أصل القضايا الحسية هو من الأمور الأولية لأن المناط في الأولي ما هو نحن درسنا في المنطق القضايا الأولية بس ما هو المناط في كون القضية قضية أولية المناط في كون هذه النسبة قضية أولية هو أن النفس تجزم بها وتجزم بعدم انطباقها على غيرها يعني النفس تجزم بأمرين بجانب ثبوتي وجانب سلبي تجزم بها وتجزم بعدم انطباقها على غيرها ونتيجة الجزم بهذين الجانبين الجانب الثبوتي والجانب السلبي تعتبر القضية قضية أولية مثلا في علم المنطق يقولون الكلي ينتزع من الجزئيات امامي محمد وعلي وحسن وحسين انا تزعت من هذه الجزئيات صوره كليه وهي صوره الانسان المسمى باسم شريف هذا امر كلي انسان مسمى باسم شريف ما هو الدليل على أن هذه الصورة الكلية منتزعة من هذه الجزئيات؟ ليش ما تكون هذه الصورة فعل من أفعال النفس وليست منتزعة من الجزئيات؟ يقولون الدليل على ذلك أن النفس عندما تدرك هذه الصورة تدرك الجانب الثبوتي لها وهو انطباقها على هؤلاء الأفراد وتدرك الجانب السلبي وهو عدم انطباقها على غيرهم هل تنطبق هذه الصورة على مايكل؟ هل تنطبق هذه الصورة على سوزان؟ هل تنطبق؟ لا هذه الصورة تنطبق على هؤلاء لا تنطبق على غيرهم جزم النفس بانطباق الصورة على مورد وعدم انطباقها على غيره يجعل إدراك النفس للصورة إدراكا أولياً لذلك قالوا الكل منتزع من الجزئيات وليس مختلقا من النفس نفس هذا الاستدلال يأتي في القضايا شنو؟ الحسية يعني في إدراك أصل القضايا الحسية الإنسان عندما يتعرض جسمه لمثير خارجي كما إذا تعرض للحرارة ففرضت الحرارة نفسها عليه وارتسمت صورة للحرارة في ذهنه الذهن خلال لحظة من مثلا تريليون لحظة ثانية من يدرك هذه الصورة يعني يجزم بها يجزم أن هنا حرارة ويجزم بعدم انطباق هذه الصورة على غيرها يجزم بعدم انطباق هذه الصورة على الثلج يجزم بعدم انطباق هذه الصورة على الحجر يجزم بعدم انطباق هذه الصورة على الجهاز وهكذا إذن جزم النفسي بالعنصر الإيجابي للصورة والعنصر السلبي للصورة يجعل إدراك النفس للصورة إدراكا أوليا وهذا منطبق على إدراك أصل القضايا الحسية. نعم التفاصيل تحتاج إلى منبه كدليل حساب الاحتمالات انتهينا من هذا البحث وهو بحث الأوليات ومنها القضايا الحسية ويأتي بحث مهم في نظرية المعرفة ألا وهو هل أن الحقيقة مطلقة أو الحقيقة نسبية نبحث هذا في الجلسات القادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين